¿Cómo están? Saludos. John Sotkiv, reportero de cancha. Hablar de los enfrentamientos de la semana 9 de, de la National Football League. Y estaba comentando el lunes en Monday Night, en donde andamos, en Pittsburgh, en la casa del Ketchup, en Heinz Field. Y también esta semana en NFL Live. Pues he estado ahí recabando la información de, de posibles movimientos que buscaría hacer la NFL para ser más atractivo la temporada regular, aumentar juegos. Y bueno, esto es lo que he podido averiguar. Ha habido juntas de dueños en los últimos días. Eh, el plan que se tiene, eh, yo diría que se va a implementar, pero bueno, falta que, eh, que se haga oficial y que se validen y que el contrato laboral de trabajo y todo se, se dé. Pero lo que me enteraba era que la idea es jugar 17 partidos de temporada regular, donde en vez de tener 4 de pretemporada y 16 de temporada regular, tienes 3 de pretemporada y 17 de temporada regular. Comenzando la última semana de agosto, hay que recordar que también es Labor Day, es, es, es puente en los Estados Unidos, pero bueno, eso es lo que escucho, eh, y jugarían eh, lo que es Labor Day, y de ahí en adelante lo que estaría pasando es cada año jugarías nueve partidos en casa, ocho en visitante, y, y el año siguiente ocho en casa y nueve de visitantes. Veremos en qué acaba eso, si se dan las cosas. Yo creo que es muy viable. Esto es hasta el 2021. También hay que tomar en cuenta que muchos de los derechos de televisión se vencen. Muchas cosas van a cambiar en el tema de, de los derechos. ¿no? Ver, no sé, hoy en día en Estados Unidos Fox y CBS transmiten los domingos, NBC el Sunday Night y ESPN el Monday Night. También ver quién se va a quedar el... Ticket, ¿no? El NFL Ticket, todas esas cosas. ESPN tiene interés con ESPN Plus, seguramente Fox, CBS, Turner se quiere meter. ¿Cómo va a afectar eso, eso a Latinoamérica? Pero bueno, un poco de tenebra que les quería platicar. Eh, comenzamos con la semana 9. Los invictos 49 de San Francisco visitan a los Cardenales de Arizona. Hace un par de semanas que estuve en Nueva York, en el mismo hotel estaba Arizona. Ahí platiqué con... Ah, lo saludé brevemente a Kyler Murray, el coreback de, de Arizona. Eh, es curioso... Oh, no curioso, es, es, es segunda generación de americano-coreano. ¿no? Entonces su, su familia es muy, muy apegada a él. Se ven que son muy unidos y... y y a veces lo vemos afroamericano, pero realmente trae, tiene la mitad es coreana, ¿no? Me gusta Kyler Murray, creo que ha hecho eh, buen trabajo. Bueno, Arizona 3, 4 y 1 recibe a San Francisco. Yo creo que, que Arizona es mejor equipo de lo que ha tenido. Con los problemas del tobillo del corredor David Johnson, han contratado a Kenyon Drake de Miami. Pero viendo la línea, como siempre con mis amigos de Betcris, eh, los 49ers dan 8. Ay, 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 no sé por qué puede haber un campanazo, pero no. Hay que pensar con la cabeza, 49ers menos 8, dando los 8 puntos. Ya vámonos al domingo, eh, que regresamos al cambio de horario en los Estados Unidos. Entonces, hoy estamos a dos horas del este. El domingo en Wembley Stadium, a las nueve y media del este, que serían ocho y media otra vez en México, 
van a jugar los tejanos contra los jaguares. En cancha neutral, tejanos 5 y 3, 4 y 4, 500 porcentaje los jaguares. Este partido es fundamental para jaguares. ¿eh? Jaguares ganando eso se mete en la pelea en la división con tejanos y con los Colts. De Sean Watson, qué partidazo tuvo contra los Raiders. Hasta Gruden dijo, just win, baby. Dijo, me recuerda mucho a Michael Jordan. Sí, qué partidazo. Lástima que J.J. Watt está fuera el resto de la temporada. Yo veo un partido muy parejo, pero veo superior a los tejanos en cancha neutral. Me quedo con tejanos. A ver qué dicen los de Betcris. Tres puntos menos tres y me quedo con los tejanos. Ya el horario normal en New Era Field or en Orchard Park, New York. En Buffalo, los Bills 5 y 2 reciben a los Washington Redskins de 1 y 7. Pues no perdamos tanto tiempo, ¿no? Yo creo que hay que darle su valor a los Bills. Han tenido una muy buena temporada, no se habla mucho de ellos. Es el típico partido que tienen que ganar. Son favoritos por 10 puntos y medio. Yo daría los 10 puntos y medio. También a la una, pero en Charlotte, las Panteras, con Kyle Allen como coreback, no Cam Newton. Yo no creo que Cam Newton vuelva a ser titular en Carolina. Reciben a los Titanes, que tienen marca de 504 y 4. Eh, sabemos que parte fundamental de todo el esquema ofensivo del coordinador de las Panteras es Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, que está en la conversación para poder ser MVP de la temporada. Eh... Titanes, Marcos Mariota ya no es el titular, es Ryan Tannenhill. Estoy viendo que Panteras es favorito por cuatro. Me quedo con los Panthers y doy los cuatro puntos. Un agarrón de agarrones en el estadio de la Flecha en Arrowhead. Los jefes de Kansas City reciben a los vikingos de Minnesota. Minnesota ha mostrado bien. Aunque bueno, le ganó a Washington. Ahora va a, a Chicago, perdón, a, a Kansas City con marca de seis y dos. Al momento que estoy grabando mi podcast no es oficial. Yo pensaría que Mahomes debe de regresar. Es solamente favorito por dos puntos y medio. Me gustó mucho lo que hizo Andy Reid contra Green Bay, aunque perdieron el pasado eh, eh, Sunday Night. En, con todo y la falta de, de Mahomes, tuvieron un buen partido. Aquí me, me gusta Kansas City dando los dos y medio. Luego un partido para llorar. Bueno, por ahí consigue su primera victoria. Los Jets 1 y 6 visitan a los 0-7 Delfines de Miami. Miren, Miami creo que está en un buen proceso. Me gustó mucho la actitud del trabajo de Coach Flores. Creo que están en el proceso. Van a tener 100 millones en el tope salarial. Muchos draft picks. Hasta por eso te tomaron a Kip Talib de los Rams. Van a tener tres selecciones de primera ronda. Creo que tienen todo para... Téngale paciencia, me dio el feeling que Miami va a estar y me da el feeling que Miami va a ganar esta semana. Yo me quedo, como dicen, con el home dog, el que recibe los puntos. Yo me quedo con Miami recibiendo cinco puntos y medio y me late que Miami ya va a ganar un partido. Vámonos a dónde, a Lincoln Financial. Por ahí estaremos en unas semanas en Filadelfia. Los Eagles 4 y 4, que les surge la victoria. Ante Chicago 3 y 4, que también les surge la victoria. Ay, Mitch Trubisky, y tiene que despertar, tiene que despertar Filadelfia, Doug Peterson, Carson Wentz, su defensa contra el pase tiene que darse. Como está cuatro y medio, me quedo con Filadelfia menos los cuatro y medio. Luego en la casa del Kachuk, también a la una, Pittsburgh recibe a los 
Colts de Indianapolis. Eh, Indianapolis ha sido una grata sorpresa. Ya les estaba diciendo todo lo que está haciendo eh, con todo y que se les fue este Andrew Luck. Ahí están los Colts. Snell. Muchos corredores que se le han lesionado a Pizzo. A mí me gusta que Indianapolis gana. Es favorito Colts por uno. Yo me quedaría con los Colts y daría el punto. Leones. Raiders, Leones 3, 3 y 1. Raiders 3 y 4. Por fin regresaron los Raiders a casa con Derek Hart y compañía. Eh, me gusta. Me gusta los Raiders. Creo que los Raiders dan un y medio. Me quedo con los Raiders. Se cayó, se desfondó Detroit desde que perdió el Monday Night hace unas semanas en Lambeau Field. Seattle 6-2 y Bucks 2 y 5. No perdamos mucho tiempo con este. Me quedo con Seattle y doy los 6 puntos. Browns en Broncos a las 4.25 del Este, 3.25 ya de México. Les recuerdo que eh, NFL eh, Red Zone pueden seguirlo con mis compañeros de ESPN. Eh, en ESPN más para la gente que nos escucha en todo Latinoamérica en ESPN más está el Red Zone Broncos Broncos o Browns ay los dos tienen solamente una victoria mm, me quedo con los Browns luego vámonos con el Packers Chargers que bien anda Aaron Rodgers se cae a Cachos Chargers de milagro le ganaron a Chicago con 3 y 5 me quedo, me quedo también con, con los Packers en ese partido, dando los puntos. El Sunday Night es un juegazo, el agarrón de agarrones de la semana 9. Invictos Patriotas visitando a los Ravens que tienen 5 y 2. ¿Será? ¿Será Lamar Jackson de a de veras? Va contra una defensa que desde 1970 nunca había habido una defensa que era número uno en puntos, en quitar balones y en sacks de coreback. Lamar Jackson busca hacer su tercer partido consecutivo corriendo para 100 yardas como coreback. Eso no lo permite la defensa de New England desde los 90, una cosa así. Eh... Este es un juegazo, lo pueden seguir a las 7 y 20 de México, 8 y 20 en ESPN, con Ciro Procuna y Raúl Alegre. ¿Saben qué? Me quedo con los Patriotas, me quedo con los Patriotas. Y el Monday Night Football, ahí estaremos en el MetLife, los Cowboys. Y los Giants, por ahí veía una estadística. Si gana Dallas, tiene como un 74% de llegar a la postemporada, un 69% de llevarse su división. Ya habrá tiempo para platicar. De bote pronto, pues veo a los Cowboys ganando ese partido ampliamente. Que disfruten la jornada 9 de la NFL. Podemos estar al pendientes. Me pueden seguir en, en Twitter, Instagram y Facebook como ESPN Sotcliffe. Saludos, que estén bien.